0: Bylo by krásné, když by pán
1: dnes přišel. A kdyby tomu tak bylo, potom by to bylo ještě jednou krásné, když bychom byli všichni připraveni na to, abychom s ním do slávy vejít mohli.
0: On přijde. To je
1: skutečnost pásných dějín. Pán se vrátí zpět. On ty své vezme domů, kteří v Kristu zesnuli ti, nejprve povstanou, tak je to napsáno. Potom my, kteří žijeme a pozůstaneme do příchodu páně, proměnění budeme a společně my pánův vcíc vytržení budeme do pověci. Ty hodiny, které nám zde Bůh daruje, jsou pro tu přípravu myšleny na to, abychom, když pán přijde, ne na židlích zůstali sedět, nýbrž proměněni a vzůru vzati byli.
0: A k tomu je nutné, abychom
1: vnitřně s každým slovem Božím šli sebou, abychom ano k tomu řekli, každé napomenutí a poučení nabrali a přijali a Bohu za to děkovali a takto se do Jeho slova nechali začlenit. My všichni víme, že Bůh všecko na základě svého slova činí, a v našem životě to musí také k tomu přijít, že Bůh podrží pravdu, má pravdu, a že v našem životě všecko božím způsobem zřazeno bude z milosti. My jsme mnoho o tom slyšeli speciálně v těch kázáních na náma, že Bohu na tom záleží, aby nás ku začátku přivezl zpět ku biblickému vzoru, ku počátku v učení a životě. Takže pán svou cestu s námi jako poslušnými božími dětmi mít může. Nestačí to jen, že jsme děti. My jsme to v úvodním slově slyšeli. Ještě nádhernější jméno, A místo on nám chce dát. Jméno, které ještě nad význam synů a dcer přechází. Něco nádherného, tedy vyvolení před ustanovením světa k tomu určení majetkem páně být a tu věčnost s ním trávit. I to je již o velikém významu. Ten dům boží není žádný dům diskuzí, žádný dům pro mnohé věci. Je to dům modlitby. Je to dům modlitby, ve kterém Bůh a v duchu a v pravdě se mu klaníme. A to slovo je pravda a proto Bůh tak velikou cenu na to klade, abychom nejenom to slovo přinášeli a naše myšlenky k tomu vyjadřovali, Nýbrž, že by Bůh skrze své slovo přímo k nám mluvit, nás opravit mohl, nás ochotnými a poslušnými udělat mohl na cestě, kterou nás On vede a která také k cíli zavede. My jsme po každé vděční za všechny ty bohoslužby, které zde na tomto místě můžeme mít. Vy víte, v celém světě se jedná o to, že tato generace je svěřená s tím, co pán zaslíbil a co on jako naplnění prorockého slova v naší generaci dělá a k závěru vede. Ale zde se jedná o více. Možná, že může někdo říct, je to vždy to stejné slovo. Je jenom jedno evangelium. To evangelium, Ježíše Krista a je jenom jedno slovo. Ale jedno bych chtěl zjíci. To staré slovo je stále nové. Ono nás oslovuje. Je živé. A jestliže tomu věříme, pak v nás vykoná, k čemu to Bůh poslal. Chceme také dnes některé biblické místa probírat a skutečně z celého srdce pod to postavit a přijít a každého, a každý Boha to prosit, abychom se do slova nechali zařadit na to, aby to slovo skrze nás, naplnění, ano, vyží, vyžíváno být mohlo. My také dnes, všetky z blízka, z daleka, z východu a západu, ze země, ze sousedních zemí. Všecky velice srdečně vítáme. A nech Bůh, kterému se to líbilo, spásné dějiny, vést k dokonání, se námi mluví a v nás působí na to, abychom ne daremně se scházeli, nýbrž to slovo páně při nás kteří tomu věříme, vykonat mohlo, vykoná, k čemu on jej poslal. K čemu on posílá své slovo? Bůh poslal své slovo a uzdravil je. Bůh posílá své slovo, aby nám svou vůli zjevil, do své spásné rady zavedl a my věříme, že on to také dnes v této hodině s námi učiní. U Marka, evangeliu Marka, 12. kapitole, tam bych chtěl dva verše číst. Marka, kapitola 12, 12 verš 24 a verš 30. A odpovídá je Ježíš, řekl jim, zdališ ne, proto bloudíte, že neznáte písem ani moci Boží. Jestliže toto slovo, jestli mu správně rozumíme, potom je blud spojen s tím, že Boží slovo neznáme. V tom okamžiku, kdy nám Bůh své slovo zjeví jako boží pravdu, tak my z bludu jsme vzatí ven. Z bludné cesty na správnou cestu. Z bludných učení do správných biblických učení přesazení. Já čtu ještě jednou. Zdališ se proto, proto nebloudíte, že neznáte písem svatých ani moc Boží. Komu to slovo Boží zjeveno je,
0: ten se
1: dozví tu sílu Boží. Ten se dozví, že prav, Boží pravda osvobozuje od všeho bludu a nás s Bohem spojí který nám to z bylostí daroval. Ve verši 30 čteme a protož milovati budeš Pána Boha tvého, ze všeho srdce tvého, ze vší duše své, se vším myšlením tvým a ze vší mocí tvou. Tak. Vypadá ta pravá láska, kterou oproti Bohu máme mít s celým, ne polovičním srdcem, s celým srdcem a sice ten celý člověk, tak jak on v těle je a jak žije, ty máš Pána Boha svého milovat s celým tím srdcem ze vší duše, ze vší tvé, tvou sílou, s tvým celým myšlením. Možná, že to začíná u myšlení. nám řekl, tak, jak člověk myslí, takový on je. Tak, jak člověk myslí, takový je on. Tehdy řekl pán Ježíš, co myslíte vy tak zlého ve vašem srdci. To, co vstoupá do hlavy, přichází ze srdce. Tedy to musí ze srdcem začít a proto je také psáno, že nám Bůh nové srdce a nového ducha darovat. Chce nový život z Boha Bůh dát chce a to z milosti. A my smíme říci, On to učinil. A jak jsme včera v probírání slova viděli, záleží na tom, abychom nepříteli, nedali místa. My víme, On si vyžádal, aby nás proséval. A jestliže do dějin lidstva nahlédneme, od Adama začíná je až do našeho času, potom ten nepřítel nic než zkázu tropil. My jsme to řekli, než vy to lidstvo svůj správný začátek udělat mohl, tehdy ten nepřítel již ty první lidi, Evu, a Eva Adama pod své panství získal. Ten nepřítel má jenom jeden úmysl, totiž ten plán boží překřížit a to, co Bůh učinil, zničit. Náš pán má ten úmysl ty skutky satana rušit a to boží dílo nově vzdělat nás ze smrti do života, z neposlušnosti do poslušnosti vzít z království temnoty do království syna jeho lásky. Tak, jak napsáno je. My nemůžeme zároveň v obou úsecích žít. Buď to budeme tam, anebo tady. Tak, jak je psáno, nikdo nemůže dvou pánům sloužit. A jestliže jsme se stali dětmi božími skrze víru v Ježíše Krista, našeho pána, pak nás nechte potom vyhlížet poslušní boží děti být a nepříteli odpor klást. Jak jsem již naznačil, tahne se to jako červená niť, že celé svaté písmo, kdekoliv Bůh něco dělá, tam ten nepřítel své útoky udělá. Je to zvláštní. Bůh ten lidstvo dohromady pod nevíru dal a všech těch, kteří by mu uvěřili, se nad nimi slitoval a jim pomohl. A Těch není moc, ale samotně potom ten nepřitel je v pojetí boží dílo zabránit. Hleďme do času, když Izrael z Egypta byl, nebo měl být vyveden ven, a Mojžíš, ten osoboditel, narozen byl. Nož již zazněl ten příkaz, že všechny děti, mají být usmrcej. A Mojžíš byl zachován a mu- museli bychom se moci otázat, proč museli všetky ty děti zemřít, jestliže Bůh se dal na cestu své zaslíbení, které Abraham vydal po 400 letech, já tvé potomstvo z Egypta vyvedu ven. Že tím tolik nouze, Tolik utrpení spojeno být musí. My myslíme také na to narození našeho pána a spasitele. A aj tam, když ti moudří z země přišli a ptali se, kde je ten nově narozený král ze Židů, co se stalo. Herodes, ten se informoval, a nařídil, že všichni hoši pod dva roky mají být usprceni. Tady přichází ten kníže života, aby nás spasil a aj tam všetky ty děti neviní, jak jsou. Oni ještě nic dobrého a nic zlého ne- neučinili a potom je jenom psáno jako odpověď pro nás. Rael pláče o své děti, tak jak u proroka Jeremiáše napsáno je. Kdo z nás může pochopit, že všechny tyto věci se tak musí stát? Děje se to jenom proto, protože to lidstvo Boha tak velice urazilo. Jeho toho pravého, opustili a nepříteli se podřídili. A proto ten nepřítel má ještě takové právo všechny tyto věci konat a jdeme-li ještě krok dále. Náš pán, ten nejprve těch dvanáct zvolil a náhle on říká, zdali jsem vás dvanáctí nezvolil a jeden je dňábel,
0: protivník.
1: A potom to jde dále, když náš pán tam v Getsemane, nežli šel ke kříži, tam se modlil a ten soud šel na nepřítele, který říká, já jsem satana jako blesk viděl z nebe dolu spadnout ale to ještě nestačilo. Vždyť je psáno v dopisu k Efeským, v šesté kapitole a jiných místech, že ne, masem a krví bojujeme a celý výzvoj boží musíme obléci, abychom, jak je tam psáno, abychom ve zlém dní mohli klást odpor a fakt to jde až do zjevení, 12. kapitole, když ten pacholík z církve bude narozen ven, potom se zase ten drak postaví před něj, aby jej pohltil. Ten nepřítel nechá celý svět na pokoji, on se vrhá na tu církev, na ty vyvolené. Proč? protože Bůh své vzetí s nimi uskutečnit chce. A ta žádost to je, ten plán Boží překřížit. Ale tak, jak jsme v kórusu zpívali, Bůh je ještě na plánu a všecko je jemu podřízeno. My víme, ten den přijde, Tak jak ve zjevení 11, verš 15, napsáno je, nyní to panství a moc našemu pánu a jeho pomazanému dáno. Až k tomu nepřítel má ještě svou moc a vykonává ji, my také víme, ten okamžik přijde, kdy on bude svázán a do propastí hozen, tak jak ve zjevení 20, verš 1 napsáno je. Ale nyní se nalézáme uprostřed duchovního boje v největší roztržce, která kdy na zemi byla. A my víme, že ta pravda žádné kompromisy nesnáší, ona Musí čistá a jasně zvěstována být. Celé lidstvo je smícháno, je to veliké míchanina, ale boží lid je čistý, je oddělený, je majetkem páně. A tak, jak psáno je, že s ním mimo tábora jsme, abychom jeho potupu nesli, Jak často jsem to jí řekl. Ti praví děti Boží se nikam do tohoto světa nehodí. My si můžeme jakkoliv mnoho námahy udělat. My se nehodíme dovnitř, a my bychom mohli od od konfese ke konfesi jít a zjistili bychom, i tam se nikam již nehodíme. Neboť pán, nestaví nějakou církev, on staví svoji církev. Lidé stavějí své zbory a on staví svoji církev. A ona branami pecha nebude moci být přemožena, ale pocvičení a útoky nepřítele, ty nám nezůstanou ušetřeny, ale my máme být přemožitele a sice, že jako krví vykoupený zástup, jako majetek boží, jako jeho synové a dcery nepřítele, přemáháme skrze krev beránka a skrze to slovo našeho syredství. Nechť nám nová posila, nová síla, nový pohled ku pánu darován je, tak, že bychom ve víze mohli jít kupředu. Čtěme některé biblické místa ještě návazně na to, co již včera večer v probírání slova čteno bylo z 1. Petrové, 5. kapitoly 1. Petra kapitola 5 od 8. veržem. Scízli vy buďte, bděte, nebo protivních váš ten dňábel, jako lev řvoucí obchází a hledá, koho by mohl sežrat. Jemuž odpírejte, silní soudce u víze, vědouce, že Tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě je, obkličují. Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu, kterýž maličko potrpíte, On dokonale vás učí, utvrdí, Zmocní i upevní jemuž sláva a císařství na věky věku. Amen. Vezmeme to, přijměme to, že pán nám dnes tyto slova úplně osobně provolává, že on nás tím oslovuje a že on nám všem pomoci chce a že my k těm náležíme, kteří jeho slávu uvidí po krátkém čase utrpení. Před utrpením, před zkouškami nezůstaneme ušetření, ale Bůh nám daruj sílu a milost, abychom v tom obstáli. Na to, abychom také před ním, naším pánem, obstát mohli. U první Petrové 3, tam máme ty nádherné slova, od verše osmého, první Petrováci, od 8. A konečně všichni buďte jednomyslní, jední druhých být čitelní, bratrstva milovníci, milosrdní a pokorní. Kdy to můžeme být, jestliže nám to Bůh daroval? Musí nám to od Boha dáno být. Potom si je to napomenutí, neodplacují se zlého za zlé, ani zlořečenství za zloženství. Ale raději žehnejte, neboť k tomu jste povoláni, abyste zdědili požehnání. My máme žehnat, ne zlořečit. Žehnat. A proč? protože k tomu určení jsme sami požehnání obdržet. To, co my chceme, aby nám lidé dělají, to jim musíme jako první dělat a jestliže chceme, že by Bůh své slovo potvrdil, pak musíme podle toho jednat. Ve verši 10 je nám řečeno, nebo kdož chce milovat nebo chce být šťastný v životě a vidět dny dobré, zkrocujš jazyk svůj od a ústa jeho, ať nemluví lsti. My všichni bychom viděli, chtěli vidět dobré dny, bylo by krásné, kdyby ten krátký čas, který nám ještě zbývá, s dobrými dny požehnáný byl. Kdy je uvidíme a jak se to děje, tak je to zde psáno. Kdo chce být šťastný ve svém životě, nechtěli bychom být všichni šťastní, my všichni bychom chtěli být šťastní v pánu. A jeho síla má být naší sílou. Tedy, jestliže kdo Chce být šťastný ve svém životě a dobré dny. Si přeje vidět, ten zkrocluž jazyk svůj od zlého a ústa, aby nemluvili lcti. Uchyl se od zlého a čiň dobré. Hledej pokoj a stíhej jej. Kdo pokoj z Bohem má, ten bude dotržovat pokoj, kdekoliv on je. Ale Bůh říká, já vím, je to dokonce Izeáš 56, žádný pokoj ti bezbožní nemají, říká pán. Kdo s Bohem spojen je, ten má pokoj s Bohem skrze Ježíše Krista, našeho pána. A... Stal se z něj tvůrce pokoje. Neboť tak je to psáno. A v kázání nahoře náš pán to také řekl. Blahoslavení jsou ti pokojní, podle jiného překladu, blahoslavení jsou ti, kteří tvoří pokoj. Ti muži, jež nohy poženané jsou, zvěstují pokoj. A, ta zvě- a tu zvěř o tom, co Bůh pro nás učinil. A kdo věří, ten smí Ježíše Krista osobně prožít. A ten pokoj Boží, který je vyšší, než všecká rozumnost, pustí do své duše. Ten pokoj Boží zůstává v každé situaci, ve které se nalezáme. My s tím chodíme do postele, my s tím vstáváme, my chodíme a stojíme. Kdekoliv jsme, my odkládáme jenom starého člověka, ne to nové, co nám Bůh daroval. To zůstává v našem srdci. To tam zůstává uchováno. V druhé Korintské, desáté kapitole, tam. Máme tu výzvu.
0: Apoštolem, že se máme připravit a ten boj bojovat. Druhý, druhá korinská deset,
1: od 4. verše. Neboť ty zbraně, se kterými my bojujeme, nejsou tělesného lidského druhu. Nýbrž silné boží zbraně ku zničení hradby, podvracujíce se hradby i všelikou vysokost, povyšující se proti umění nebo poznání Božímu a jímající všelikou mysl nebo přemýšlování v poddanost Kristu. Zde se jedná o to, že ten celý člověk své celé myšlení, myšlení a činění, do toho zahrnuto je. Tedy, tak jak ten slátel písní zpívá, aby se žádný úsek tvému vlivu již neodtahl, že bychom byli lidmi, kteří s Bohem putují. Jejich jazyk nebo svůj jazyk v úzdu mají. Pokoj s Bohem a lidmi mají takže pán nás společně použít, ano, poženat může, abychom nosiči jeho slova byli, ne pomluvači, kteří nosí nějaké věci dokola. I předtím jsme varováni v první korinské v šesté kapitole. Zde říká Apoštol, nebo mluví k nám, jako věřícím, nejenom tehdy, nýbrž, také dnes. První, kolinská, šestá kapitola
0: od devátého verše. zdalíš nevíte, že
1: žádný, kdo nepravost činí, králství boží, nedojdou. No co je toto? Žádný, kdo nespravlnost činí, tento kásti boží nezdědí. Nož, pak jsou všecky lidé tak dobře, jako vyloučení. Pozorujete, o co se apoštolovu jednalo, aby všecká hostejnost mezi vězícími. Jí byl udělán konec. Napomněnout je, že nemůže každý myslet a dělat, co by chtěl. Nýbrž, že by všichni se do vůle Boží od myšlení až k činění nechali začlenit s milostí. Vzdališ nevíte, že nikdo, kdo dělá nespravlnost, králství Boží nezdědí. Nemíte se, no kdo by se chtěl mílit? Chtěl ty by si se mílit. Chtěl by ty si se podvádět. Chtěl by si být podveden do věčnosti přejíš? Já ne. A já věřím, že žádný z nás. A proto, pán, mluví skvět své slovo k nám, Nemilte se. Ani smilnice, ani modláři, ani cizoložnici, ani měkci, ani samcoložníci, ani zloději, ani lakomci, nebo podvodníci, ani opilci, ani pomluvači, žádní dráči do království Božího nedojdou dědičně. Dík buď Bohu, že je ještě čas milosti a že ještě ke kříži smíme přijít a říct si pane, tak a tak to je se mnou, buď mě milostiv, ty učin všecko nové ve mně. Učiní nové stvoření země, tak jak to v 2. Korincké 5. kapitole Cáno jest. Vy milí, tyto věci jsou nám stavěny před zraky na to, abychom žádnou omluvu neměli při příchodu Ješe Krista. A jestliže naděje věřícího ku zklamání vede, potom to, ty napomenutí slova nevzal na Ten, do vlastní jistoty ukolébal a sám sebe již neskušoval, aby pak před pána přišel. My jsme to četli, dokonce opilci a pomluvači a dráči, podvodníci, všecko, co pod Toto vyčíslení padá, nemá nárok a žádnou dědictví v království Božím. Také ne, ti pomluvači. Co je pomluva? Jestliže někde něco o nějakém člověku rozšiřujeme, co nesouhlasí. A člověk s tím dělá vraždu pomluvou a na to se ještě staví, jako by se nic nestalo. Já k tomu čtu, ještě zvláštní slovo z třetí Mojžíšové, třetí Mojžíšova, kapitola 19 od 15. verše třetí Mojžišová, 19 od 15. Velše. Nebudeš nepravě v soudu. nepřijmeš osoby chudého ani šanovati Budeš osoby bohaté, spravedlivě soudití budeš bližního svého. Nebudeš chodit jako utrhač v lidu svém, aniž státi budeš
0: na hrdlo
1: bližnímu svému. Já jsem Pán. Nebudeš. Nenávidíš bratra svého v srdci svém, svobodně potřeseš blížního svého, potreseš blížního svého a nesmešeš na něj říchu. Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš hněvu proti synům lidů svého, ale milovatí budeš blížního svého jako sebe samého. Já jsem pán. Vy milí, Bůh mluví skrze své slovo chrám, úplně jedno, kde my tu Biblii otvíráme,
0: my by bychom
1: si měli všichni to připomenout, že nám Bůh nyní, že nás k jistému účelu očistit, posvětit a no, posvětit chce. Abychom se do jeho služby dali postavit, a jak jsme ji dost často zdůraznili, Bůh ve staré smlouvě krále a kněze mocně pomazat dal, tím jsou pomazání, tím jsou posvěceni Tím jsou do služby postaveni, kterou jim Bůh nařídil. Jestliže my v Novém zákoně lidem králu a kněží chceme být, potom musí to svaté pomazání Boží na nás přijít. Bez tohoto Božího posvěcení je všecko tvé činění ještě ne u cíle, až v tom okamžiku, kdy pán nás posvětit může. My jsme to ze starého zákona četli. Ve svatyni muselo všecko od oltáře a ty chleby pohledění. Všecko muselo být pomazáno olejem a tak je všecko Bohu posvěceno tomu úkolu, tomu určení předáno a proto je také o našem pánu psáno, že on pomazán byl a potom obcházel, chodil a dobré činil. Proto je psáno, tak jak to pomazání vás učí, tak je to správné před Bohem. Musí to Boží posvěcení nastat v Domě Božím. Já opakuji, každý nástroj, který v Domě Božím stál, byl pánu skrze pomazání posvěcen. Áron byl tak pomazán, to nebyla, že nejenom namočili ruku a jeho čelo trochu se dotkli a pomazali, na Árona byla celá nádoba s tím olem pomazání vylita a aj tam šlo to přes vůz a přes celé šatstvo až do lemu šatstva dovnitř. Jestliže v Novém zákoně čteme, že žena se lemu šatstva dotkla, On byl ten velekněz, ten pomazaný boží. A my musíme být kněží, bohem pomazaní lidé, skrze které může Bůh působit, kteří se mu plně podřídili. Tak ten mesiáš, ten pomazaný říct si mohl, mé učení nepochází ode mne, Nýbrž od toho, kterýž mě poslal. Mohli bychom dnes skrze všecky konfese a mohli bychom jeden druhého ptát, odkud pochází to učení, odkud pochází tamto učení. Vždyť je tak mnoho učení. Kdo může dnes říci, mé učení nepochází ode mne, nýbrž od toho, který mě poslal. Oni měli Boží původ, tak jak on Boží původ měl, a také my máme Boží původ, a proto máme to spojení ke slovu Božímu, kdo z nás by byl při vlastním nebo na vlastním učení zainteresován. Já nemyslím na to. Představte si, člověk by svůj celý život pánu obětoval, a potom na konci musel zjistit, že ve vlastní věci v činnosti byl. Vlastní učení přednášel,
0: co jsme v té
1: knize psali. My nejsme na tom zainteresování, co otcové kostela jednou někdy a někde řekli. My jsme na čistém učení apoštolů a proroků na čistém učení našeho pána zainteresování a my smíme říci a to ze svobodnou mysli. Já se naději, že to bude správně rozuměno, ale já jsem oldtimer v Krásti božím. Nyní v květnu to bude 50 let. Když jsem v Hamburku, na Bach ulici, byl duchem svatým povstěm a můj život plně a celé, pokud jsem věděl a uměl, pánu k dispozici dal. 40 let je dlouhý čas a 50 ještě delší. Co bych chtěl říct je následující. Jedno jsem činil ve dne, ve kterém Bůh mě se se mnou nadpřirozeně potkal. Já jsem svoji vůli, vědomě, do jeho vůle položil. A jestliže hledím zpět, tak on od jasnosti k jasnosti, od poznání ku poznání vedl. A já děkuji Bohu za našeho Báoslavného Otce, který řekl můj synu, co v Biblii napsáno je, Tomu věř, je to pravda. My všichni jsme ještě v tomto světě. A je mnoho hlasů, které na nás vzlaj, mají vliv. Toho jsme si všichni vědomi. My chceme ten hlas slyšet, který souhlasí. Všecky hlasy, které nesouhlasí, kteří se slovem Božím nejsou v souladu, má jenom jeden cíl, totiž zmatení udělat. Bůh má jeden cíl, nás na jedno jmenovatele uvést, ne, ne, můj nebo tvůj způsob náhledu, ne, tak, jak to dříve bylo tak krásně říkáno, jak myslíš ty o tom, jak ty to vidíš, ne, ne tak, jak já to vidím, anebo myslím, ne, tak, jak to Bůh vidí, tak, jak On to myslí. A jestliže je psáno, mé cesty jsou vyšší, nežli vaše cesty, a mé myšlenky vyšší, nežli vaše myšlenky. Pak musíme Bohu tu možnost dát, jeho myšlení, jeho myšlenky, které jsou v jeho slově do našich myšlenek, do našeho srdce položit a pak samotně tam ku božímu zjevením být. Bůh to vždycky tak vedl, že on hlásnou troubu na zemi měl a my se za to nestydíme. My svědčíme, že ve naší generaci boží slovo naplnění nalezlo a že on proroka poslal a že skrze tuto službu to pravé slovo, to čisté učení, všecko nově na svícen postaveno bylo. Tento boží muž, ten byl tahnut tam, při k nám, nechoď k těm druhým a zase ti ostaň přid k nám a s těmi druhými nemě nic společného. My jsme to psali. On viděl ve vidění, že mezi nimi stojí a že Bůh to ovoce na něj z těchto stromů dal sesypat. Co to bylo? On ne partaj s nějakým směrem víry uchopil. On byl muž od Boha poslaný s tím slovem Božím, s biblickým poučováním o Bohu, o chstu, o všem, co my jen vědět musíme, začíná je s pádem řícha a když jej to slyším říkat ze vší jistotou, potom mě to velice těší. A my všichni, kteří Boží slovo jsme četli s otevřeným srdcem, my jsme to přeci mohli zjistit, co ti první lidé v své společenství s Bohem ztratili. V čem ta neposlušnost, ta nevíra a ten pád řícha nastal? Ještě do dnešního dne. Jestliže někdy někdo řekne, nějaký evangelista padl, upadl do řícha, pak ještě nikdo nemyslel, že prostě jedl nějakou a anebo něco udělal. Všichni lidé vědí až do dnešního dne, co tím míněno je. A ten pád řícha byl tak strašný. Ano, tak hrozný. A proto Kain není ve vypsání rodu vypsán ani ve starém, aniž v novém zákoně. A ani jedenkrát není napsáno, že Adam, ten otec Kaina byl, a ani jedenkrát není napsáno, že by Kain byl syn Adama. Vy si můžete tu námahu udělat. Čtěte jednou ve svatém písmě a vy to naleznete potvrzené. Bůh nám ten případ musel zjevit, abychom ve správném způsobu to napravení, to spasení z toho pádu před oči postavili. Obojí se stalo v mase a krvi. Tak jak tam ten pát v masa krvi nastal, tak přišel pán, maso a krev nabral a na příží Golgaty tu cenu zaplatil na to, abychom my to dětinství boží získali zpět a do původního božího stavu zpět přesazení byli. Ještě rychle ty biblické místa, které o tom mluví, že Bůh nejenom naše obrácení, nejbrž, že On obnovení, že On v nás působit chce z Tita, třetí kapitoly, Tita, kapitola 3, já jenom ještě některé biblické místa číst budu, Titus, tří, od třetího verše. Zde je nám následující řečeno. Neboť jednou jsme i my nerozumní a neposlušní byli a bloudili. To je minulost. To je minulost. Tak je nám to zde stavěno. Bloudili. Tedy již nebloudíme, my jsme bloudili. A tak, jak u Izajaše 53 přáno jest, oni všichni bloudili, jako ovce, kteří nemají pastyře. Ale s tím okamžikem, kdy my jsme poznali, že ten dobrý pastýř svůj život za ovce dal, tehdy on nás z vzal a do svého náslování postavil a náš pán říká, kdo mě následuje, ten nezůstane v temnotě, nýbrž ten ži- to světlo života mít pak je dále řečeno v tom, že rozličné žádosti jim jsme sloužili a zlosti a závisti žili a ohizní. A proti sobě naplnění nenávisti. Všecko náleží v životě v věřícího dítěte minulosti. verš 4. U nás všech se stává realitou, ale když se zjevila dobrota a přivětivost Božího našeho spasitele, tehdy ona, ne, o nás, ne, já tebe tím ne, tehdy o nás, ne na základě skutků spravedlnosti, kteréž bychom my z naší strany konali, ale podle milosedenství svého spasil nás skrze obmití znovu narození a obnovení ducha svatého, kteréhož bohatě na nás vylil skrze našeho záchrance Ježíše Krista, na to, abychom skrze něho na to, abychom skrze jeho milost ospravedlnění byli a pod naší naděje dědicové věčného života byli. Zde to máme s ducha svatého dočinění. A jenom tím přichází obnovení, jenom tím přijde znovu zrození, jenom tím přichází cíla, jenom tím my se stáváme tělem a to v jedno tělo, v tělo, do těla ve kštění. Jestliže takové slova čteme, milí bratři a sestry, potom musí vždy ta zkouška sám sebe být na místě. A my všichni se tážeme ve víze? Ne v nevíze. nýbrž ve víze. V ty zaslíbení Boží. Věrli pane, Prožil jsem to již. Skutečně se mi to stalo podílem. Potom, jestliže se nám to stalo podílem, pak nám platí to napomenutí, tak jak u Kolosenských v třetí kapitole o Pavlem církvi adresováno je Kolosenským kapitola 3, verš 9 a 10. Nelžete jední. Na druhé, kteří jste svlékli ze sebe starého člověka ze skutky jeho, to, to vysléknutí musíme my udělat. To obnovení dělá Bůh. To nemůžeme my udělat. To dělá On. Ale to odkládání starého člověka a to, co k němu a jeho úseku náleží, To musíme my udělat. Proto je psáno, odložte lež, odložte starého člověka, odložte, odložte. O co více my ze starého odkládáme, o to více může ten nový svůj život v nás zjevit a to je potom Kristus v nás, ta naděje, slávy. Verši 10 je psáno a obleknout nového člověka, obnovujícího se k známosti podle obrazu toho, který jej stvořil. To je ten konečný cíl, který má Bůh se všemi spasenými, totiž my, kteří my v obraze Božím stvoření jsme, jsme to prožili, že ten člověk, náš obraz nabral, se stal jako my, na to, abychom my v tom dokonání zase jí, mohli být tak, jak on je. A svaté písmo říká, ještě není zjeveno, ale když to zjevené bude, potom my jemu rovní budeme. To je také psáno u Římanům, 8. kapitoly, a já míním, my se nad takovými slovy Božími můžeme radovat. A ve víře je již, jako že při nás vykonané, jako při nás působené a nás stále přijali a nabrali. U Římanů 8. kapitoly je od 29. verše psáno, nebo kteréž předzvěděl... Hm ty i dopředu k tomu určil, aby byli připodobnění obrazu syna jeho, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími. Kdo u židů čte, ten zjistí, tam je psáno, on nám ve všech věcech rovný učiněn byl. A zdečteme, že my jemu rovní budeme. Bůh má nádherný plán spasení, který nyní vede k dokonání a také to, než možná nalezne zmínku, my se se žádným konfesi nesmíme porovnávat. Naše porovnání musí vždy ze slovem Božím být. To je to mězidlo. To je ten vzor. A k tomu se musíme vrátit zpět Vždy ta otázka, co říká k tomu písmo. Co říká Bůh ve svém slově. O konečném čase. O Izraeli. O tom, co se dít má. A jestliže ten stav Izraeli vidíme. Pak je zrovna tak zmatený, jako ten stav ve všech konfesích křesťanství. A někdy mi přichází ta myšlenka, co ty dva proci naleznou, když tam do Jeruzaléma přijdou. Několik set různých směrů víry Již skoro 30 mužů, kteří všichni říkají, já jsem jeden z těch dvou svědků, Všichni se pokoušejí, lidi, do svého následování zatáhnout, že oni mají ten program. Oni nemají ten progr- program Boží. Ten program Boží nám říká, jestliže ten čas naplněn bude, pak ty dva olivové stromy, ty dva proroci, v Jeruzalémě tam budou vystupovat a tři a půl let to procké slovo lidu izraelskému budou kázat. Ale, jestliže to navenek prohlížíme, tak mnoho zůru nohami mezi lidem, jako mezi žádným jiným lidem. Já se naději, že to na cestě v květnu nebudeme tak mnoho vidět nebo cítit. Potom mně přišla ta myšlenka, co nalezl ten prorok Boží v naší generaci mezi všemi těmi pohanskými národy a ve všech těch konfesích. Všecko zmatené. Horší zmatení na zemi ještě nebylo. Všichni říkají, zde je Kristus a tam je On. A popeš ten v St. Louis řekl, ve své angličtině No a jsem přišel Abych vás všetky Do otcovského domu Zavolal zpět Předtím Jej jako svatého otce Představili A a a A potom ten říká: Já jsem přišel Abych vás Do domu otcovského Zavolal zpět On není můj otec To vám zaručuji. Můj otec je v nebi. Posvěceno buď jeho jméno. A co je o něm sáno? Náš pán řekl, já odcházím vám to místo připravit do mého, nebo od mého domě jsou mnohé příbudky. Bůh má lid na zemi, který již nemůže být podveden, protože se nám Bůh zjevil. Jsme tu pravdu poznali a ten podvod jsme prohlédli. A děkujeme Bohu z celého srdce za tu zvěst, kterou poslal. Stalo, nastalo světlo čas večera. Bater Abraham nenáležel k žádné křesťanské společnosti a proto on to zavolání ven lidu božího mohl způsobit tak, jak to Bůh chtěl mít. Mnozi lidé se urážejí na tom a říkají, nož je Bůh jenom na jednoho muže odkázán, nedělejte si žádné starosti. Vždyť se nejedná o toho jednoho muže samotného. Jedná se o společnou církev a o spásný plán Boží. Ale jestliže je napsáno v Evangelium Jana, první kapitole a ten verš přečtu na to, aby nikdo nemínil, že jsme zde na mluvili. To nemáme zapotřebí. Zde je psáno v sedmém verši Jan, Evangelium Jana, kapitola 1, verš 7. Tento přišel, aby svědectví složil svědectví o tom světle, aby všichni skrze něho, aby skrze něho všichni k víze přišli. Jsem já to tak určil? To Bůh tak určil. A jestliže jsou dva, tři, pak radí mezi sebou? A to Bůh vůbec nepotřebuje. Bůh je rada. A jestliže On někoho posílá, potom s jasným svědectvím a jasnou zvěsti. Zrovna tak. To bylo v naší generaci. Bůh řekl, já vám pošlu proroka Eliáše, nežli ten veliký a hrozný den, páně, přijde. On to učinil, boží zvěst, ten hlas boží, ke slovo zaznívá a my smíme tomu křesťanský boží věřit. A těšíme se z toho, že mi. Kolem toho nepomíjíme, a možná ještě něco málo, na to hledíme vrchu dolů, nýbrž, že my se v tomto čase na stranu Boží postavili. My jsme dali Bohu za pravdu a proto On naše srdce a uši otevřel na to, abychom přijali a slyšeli, co ten duch těm církvím říká. Skrýme to dohromady. Bůh nám skrze své slovo ten přehled daroval, co on plánoval, on nám ukazuje, jak on to vykonává, on nám dává vědět, čím nás nemůže nechat projít, co máme složit, když v krási božím věčně chceme být. On nás napomíná, on s námi mluví, on to s námi myslí dobře a tyto skromážení jsou k tomu zde, aby on s námi kupředu mohl, hlouběji do jeho slova a milosti zavedl na to, aby jeho život v nás více zjeven být mohl, až my, jako synové a dcery boží na základě římanů kapitola 8, zjevení budeme, na co se celé stvoření těší a potom vyhlíží. Bůh své dílo vede k závěru. A my smíme z milosti podíl na to mít. Co lidé říkají, to pak již nebude nic platit, jenom to, co Bůh řekl. To na všechny věky platit bude. A jestliže to Bůh tak vedl, při všech těch ostatních rázech, že on proroky poslal, skrze které on mluvil, proč by Bůh na konci dnu neměl tu stejnou cestu jít a stejným způsobem působit? Bůh mě jedno Abráma, jedno Možíše, jedno Noého. Jedno Eliáše, Bůh měl své proroky raně a pozdě a posílal je. A to zaslíbení, které dal, to on naplnil. To vyznáváme svobodně a volně. Bůh svůj lid milostivě navštívil. Nás k sobě a ke svému slovu zavolal zpět. Jemu buď čest nyní a na všechny věky. Já mám jen tu naděj, že my jasně vidíme, co milost skutečně znamená. Totiž, že pán se nám a že on nám své slovo skutečně zjevil, jeho cesty a jeho činění dal vědět v tomto čase. A jak často jsme to řekli. A zřejmě to budeme opakovat. My přitom, tom, co lidé dělají, nejsme vůbec zainteresováni, jenom při tom, co Bůh na základě svého slova z milosti činí. A ta zvěst toho zavolání ven a přípravy pronikná, proniká do všeho světa, jestliže já na to myslím, že jsem nyní přesně 140 zemí navštívil. Přesně 140 zemí. Kdo potom jednou ten světový atlas před má a přes celý svět cestuje prstem přirozeně na mapě, ten si bude moct udělat obraz, pokud víte, jaké vzdálenosti tam mezi tím mohou ležet, co všecko, co do hodin a dnů a týdnu a měsíc a let, bylo nasazeno, aby to slovo Boží nešené bylo. A jsem z toho šťasten. Pán má všude lidi, kteří jsou jeho majetkem, všude lidi, kteří slyší na to, co on říká, kteří se nechají vyvolat ven, a tak chceme to zjevené slovo našeho Boha nést, jako to věčně platící evangelium, které všem národům řečím a jazykům z milostí zjistováno jest náš Bůh má svou cestu se svým lidem v těchto dnech na základě Jeho svatého slova. Nechť On nám požehná a s námi je. Amen. My povstaneme k modlitbě snad tak jak vždy, že bychom zpívali tak jak jsem, tak to musí být.
0: Nicht má nur to Da mich von
1: O ich kdo cítí, že Pán skutečně k nám lubi a kdo? Cítí, že byl osloven Také dnes Se chceme pánu posvětit On mluví s námi vážně On je otec My jsme jeho lid To stádo jeho ruky A jeho dům Má domem modlitby být Nejenom nazývat Má to tak být Ve dnech našeho pána On šel do chrámu a všecko, co tam nenáleželo, převrhl a ty dotyčné, kteří podle jeho vůle nečinili, vyhnal ven. Pán činí to stejné v v tomto čase. On všecko převrhne, co na základě jeho slova není, co do jeho církve nenáleží. Proč on převrhne? co není správné. Až potom totiž on může vzdělávat a dát to a darovat, co správné je. Bůh dal světlo. On své slovo a svou vůli zjevil. My nejsme fanatici. My věříme tak, jak praví písmo a jsme Bohu ze srdce vděční za to. Zaspívejme ještě věs jen, věs jen, a kdo se chce pánu nově posvětit, cítěte se volně, křest bude zřejmě až v Dubnu, když bude teplej, může být i později. Důležitější jest okamžiku, abychom všichni na tom místě, kde jsme Boží slovo slyšeli, se pánu nově posvětili. Vy nepotřebujete chodit dopředu. Někdy je to dobré, Člověk se přemůže, jde dopředu a řekne pánu, co v srdci je, ale ten rozdíl může být, nebo také ne, jestli přijete dopředu, nebo ne. Každý čiň, jak je vám v srdci, v každém případě má i toto schromáždění, nemá být ukončeno, aniž bychom tu možnost měli na život pánu celé. A plně posvětit. Kdo ví, korus posvěcení. Váce růstý? Korus. No tak jaký jsem. Je vlastně již dobrý, že? než když se budeme modlit. Nechte mě klást tu otázku, kdo od Pána ještě nemá úplnou, úplné jasno ku slovu a naplnění v našem čase. Kdo s tím má ještě námahu? My se chceme za vás modlit. Bůh sám daruje jasno. On se zjevuje každému jednotlivému. V tom okamžiku, kdy vy Boží slovo skutečně věříte a ty zaslíbení přijímáte, které on dal, je ten první krok učiněn, který vy z vaší strany dělat můžete. Ten zbytek Bůh udělá. On se vám zjeví. A tak, jak psáno je, jestliže Duch Svatý přijde, On i to budoucí zvěstovat bude. Budoucí je přítomnost, se stalo přítomnosti, to nalezlo naplnění a to, co ještě vystojí, je, to je v naplnění zahrnuto, Bůh dokonává své dílo. Pak, kdy, někdo do modlitby chce být ještě, být začleným. Zvedněte krátce ruku, jistě. My jsme zde všichni potřební. Nechte nás jednoduše modlit. Pane, Všemohoucí Bože, Ty jsi přítomný, Ty to myslíš dobře s námi, Ty nás nenecháš běžet tak, jak jsme. Ty svou ruku kladeš na všecko, s čím my u tebe nemůžeme projít. Nuž to, co do krásy Božího nenáleží a nás od toho zdržuje. My bychom chtěli to starého člověka složit a chtěli bychom, aby si typ o, tip o pane v našem srdci nově zjeven byl, o Bože, že by si ty ke svému právu přišel v mocném způsobu se mohl zjevit, ano, vylití tvého ducha s milostí daroval. Dej nám všem ochotné srdce, a že bychom tebe a jeden druhého přijali, ano, v lásce, než naše srdce k tobě a jeden k druhému hoří. Milovaný pane, my nemůžeme sami sebe na tož jiným pomoci, Pomož ty nám všem, pak je nám pomoženo. My tě prosíme, že v ty tvojí sílu záchranou a osobození a sílu uzdravení v nás všech a daruj zjevení z milosti skrze tvého Ducha Svatého, tobě, tomu živému Bohu, buď čest, chvála a klanění nyní a na všechny věky. Haleluja. A všechny lid řekni Haleluja. To znamená chvalte pána. Haleluja. A ještě jednou Haleluja. Čest buď pánu. Haleluja.